0: Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin Gialard pour cette 34e émission d'Atelier votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de CIBL Jojage, un, terigua, un territoire gaien-géaga -ga, non cédé, aussi appelé Montréal. En entrevue cette semaine, nous, re nous recevons Guillaume adjutor Provo pour parler de son exposition Vapeur. Gabriel Beck nous présente la chronique tarot du langage avec le jeu de cartes Make Sense et Pascal Tremblay nous parle du spectacle Mythe de Michael Billy. À la place d'un segment création, je vous propose un petit éditorial et la sélection musicale a été réalisée par Alexandre Piral, avec qui nous parlerons un peu plus tard à l'émission. Nous commençons en musique avec la formation « L'une très belle » composée par Eugénie Jobin, Simon Labbé, David Dupal et Frédéric Roy. Nous écoutons la pièce « Belle fleur grise » qui a été mise en ligne cette semaine seulement et dont l'album paraîtra en mai prochain sur le label « Wild Silence ».
1: Belle fra
0: à l'écoute d'atelier sur les ondes de CIBL, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui à l'émission l'artiste Guillaume Adjutor Provo. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Benjamin. Oui.
0: Alors, nous te recevons aujourd'hui pour parler de l'exposition Vapeur à la Fonderie d'Arling. Le vernissage est jeudi prochain, le 28 février. C'est le résultat d'une résidence montréalaise de création de trois ans à la Fonderie d'Arling. Ainsi que l'aboutissement de ta pratique qui a été supportée par la bourse Claudine Stephen, Claudine et Stephen Bronfman en art contemporain. Mais mes félicitations. Merci. C'est très ambitieux comme, comme proposition dans cette exposition-là, tu continues ton travail collaboratif. Tu as invité deux artistes qui, d'une certaine manière, traversent les générations. D'abord, Julie Trambe, qui a une pratique établie en art vidéo, puis ensuite l'artiste de performance Guillaume Bébé, qui est au début de sa carrière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes collaboratrices pour ce projet, puis euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans leur pratique?
2: Okay. Euh, effectivement, j'ai choisi de, de travailler avec deux collaboratrices pour ce projet. Euh, le, je suis le travail vidéographique de Julie Tremble depuis plusieurs années Je me rappelle l'expérience d'avoir visité son exposition BPM 37093 à la galerie de Joyce Aoudan en 2014 Qui était sur une météorite mm -hmm. euh, Ses œuvres touchent souvent à la cosmologie, à l'espace, euh, au préhistorique euh, aussi à l'archéologie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré dès le départ dans son, dans son travail. Euh, dans ses œuvres plus récentes, elle a recommencé à in intégrer des corps générés par ordinateur, euh, sans tomber dans les prouesses techniques. Donc on sent vraiment un rapport personnel au récit, euh, au fait de, de raconter une histoire euh, qui glisse souvent dans la mythologie, dans le mythologique.
0: Mm -hmm. On sent la modélisation aussi, l'ordinateur est très présent.
2: Oui un peu aussi qui, oui, qui rappelle un peu une, une esthétique, euh, peut-être début 2000, dans le sens parfois dans l'esthétique, le, <rire> en fait, parce que c'est des, des logiciels libres d'accès puis qui permet vraiment d'explorer des trucs sans vraiment tomber dans l'hyperréalisme par exemple. Euh, à l'instar de la pratique de Julie, la, les performances de Guillaume Bébé ont aussi un étude assez lyrique. Euh, Guillaume propose des actions euh, où s'entremet la parole, le chant, le commentaire méta, donc l'analyse aussi sur ses propres euh, performances en cours de réalisation. Tout cela accompagné de dispositifs de modification de la voix, de micro contact, euh, d'une pluralité d'actions que l'on pourrait qualifier de viscérale ou satirique. Mm -hmm. mm -hmm. On a reçu, d'ailleurs, Guillaume, en performance euh, à Atelier. Oui, en novembre. <rire>
0: oui. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ces espaces d'accueil-là que tu crées dans ta pratique? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent.
2: Voilà. Bien, on, on parlait avec la structure d'accueil. Euh, en fait, comment, comment je pourrais dire? C'est que, pour moi, l'accueil dans les pratiques... Ça s'insérait euh, assez librement. Euh, je crois que c'est provenant de la performance. J'avais cette, cette attitude-là déjà de travailler collectivement, de composer à plusieurs, de faire des, des, des événements auto-organisés. Mm -hmm. Donc, quand j'arrivais à avoir une pratique euh, de l'installation, je dirais, ou de l'exposition, euh, ben, j'ai intégré finalement ces, ces, ces rapports-là de hiérarchie un peu plus horizontale euh, de travailler puis de collaborer, finalement.
0: Oui, et puis tu as cette... Euh attitude-là, j'adore le terme hiérarchie horizontale, où tu te laisses mmh. beaucoup de place aux personnes que tu évoques dans, dans ta pratique, les personnes que tu invites, mais également les références auxquelles tu fais affaire. Euh, ta pratique prend comme point de départ des dessins, des, des sketchs, et dans le, le, le cas qui nous euh, importe pour euh, l'exposition vapeur, c'est des sketchs de tests projectifs en psychologie. Donc, on connaît par exemple les tests standardisés Rorschach, euh, mais il est plutôt ici question de croquis fait par des psychologues afin d'illustrer l'idée ou à quoi pourrait ressembler mm -hmm. un test projectique.
2: Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet-là? J'avais essayé d'aborder des tests euh, à tâche d'ongles depuis plusieurs années, euh, mais je ne savais pas trop comment m'y insérer, en fait. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'avais à dire personnellement sur, sur, sur le sujet? Euh, c'est vraiment par le processus de recherche, euh, puis aussi de me perdre dans le processus de recherche, que j'ai saisi mon rapport euh, à ce test projectif. En fait, on appelle test projectif, c'est une grande famille. Euh, déjà, il faut dire que le test de Rorschach, euh, malgré son usage initial, qui avait pour but de diagnostiquer les troubles schizophréniques uniquement, s'est largement imposé euh, dans l'imaginaire collectif, dans la culture populaire. Euh, cette présence est due notamment à l'intégration euh, du test au cinéma et à la télévision. Euh, étant donné qu'une seule image typée permettait de situer la scène dans un cabinet de consultation clinique avant même qu'il y ait une ligne euh, de direct dénoncé. En recherchant les racines qui ont précédé l'apparition du test de Rorschach, euh, qui est donc apparu en 1921, on peut comprendre en fait que le test provient d'un folklore associé aux approches interprétatives, voire à la divination. On peut penser à la lecture dans les feuilles de thé euh, ou encore du plomb fondu dans l'eau. Euh, les tâches que j'ai réussi à reproduire, en fait que j'ai choisi de, re de reproduire, pardon, euh, sont issues de publication au sujet de la psychologie, qui ont été publiées au cours des cent dernières années, l'illustration la plus ancienne datant de 1911, donc dix ans même avant euh, la standardisation du test. Donc, ce sont des illustrations des auteurs sur les ouvrages au sujet de l'histoire ou de l'usage de la psychologie. Mm -hmm. euh, donc, ce sont des illustrations qui servent à comprendre un concept, le, les tests projectifs, plutôt que d'être un test projectif euh, en usage.
0: Oui, et puis euh, c'est intéressant comme image parce que c'est un peu à la frontière entre un outil, donc un outil mmh. diagnostique, mais aussi une image abstraite. C'est des images que, on, qui ont comme seul but de démarrer une mmh. conversation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, la, de ton rapport avec l'abstraction qui revient mmh. euh, aussi dans ta pratique?
2: Oui, c'est sûr que l'abstraction a tellement un, une historique lourde en, en art visuel que c'est... Trouver une façon de s'y insérer, c'est une chose en soi. Je ne crois pas que je suis nécessairement un, 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 un artiste de l'abstraction. Je pense un artiste plutôt réaliste, mais l'abstraction fait partie de la réalité. Donc, mm -hmm. Après, c'est un peu comme ça je je, je navigue. puis Pour moi, c'est vrai que, comme tu dis très bien, le, ces, tests de, ces, ces tests de recherche sont une qualité très abstraite. Donc, il y a une capacité d'interprétation à la fois pour la personne qui la regarde que pour la personne qui la reçoit l'interprétation. Donc, c'est un outil qui sert, qui sert à établir une, une, un dialogue, une conversation. Mm -hmm. Oui, et puis avec ce,
0: ce versant un peu abstrait de, de l'exposition, il y a également ces sculptures de trilobites. c'est des anthropodes marins qui, ont, qui sont maintenant éteints, là, mais qui, qui mm -hmm. existaient entre la période du Cambrien et du Permien. Euh, c'est <rire> pas de bien trouvé. <rire> Moi, je les ai vus sur Instagram, je les ai pas mm -hmm. encore vus en vrai. Euh... C'est bon, c'est des témoins bon, de ta quête incessante d'apprentissage, de, 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 d'intérêt, des associations d'idées, en fait, même dignes du surréalisme. Mmh. Là. Euh, et puis, ça semble vivre dans une certaine scénographie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu entre le
2: lien mmh. que la scénographie ou le, le théâtre
0: a pour faire coexister toutes ces références-là?
2: Ben, je vais peut-être commencer en, en, en parlant des sculptures elles-mêmes, parce que mmh. c'est les premiers éléments, en fait, qui ont commencé à exister dans l'exposition. Euh... Au départ, euh, quand j'ai approché Julie, puis, euh, puis Guillaume, peut-être au mois de juin, juillet dernier, donc à l'été, on avait déjà dans notre pratique une présence, euh, dans les derniers dans les dernières mois, dans la dernière année, de, de travailler sur la science-fiction. On s'intéressait à la science-fiction déjà dans, dans nos vies, puis on s'est dit comment ça, ça se transverse, puis ça influence en fait notre discours artistique. Euh, puis ces créatures-là, en fait, sont apparues comme une réflexion sur comment parler du futur. On peut aussi aller très très loin, dans le très ancien, dans le préhistorique pour trouver des formes, en fait, qui ont aussi influencé euh, les cinéastes, les réalisateurs, les auteurs du genre de science-fiction. Mm -hmm. Puis j'avais en tête un film de 1995 qui s'appelait Screamers, qui est, qui est un film québécois de science-fiction qui a été traduit en, en français par Planète hurlante.
1: Ouais, ouais, qui est le ouais, plus ouais, beau titre. chose. Puis
2: après, bon, je, je, je réinsère ce titre-là comme étant le titre de, de cette série de là au sol de sculpture, parce que Planète hurlante, c'est bon, extrêmement imagé. Euh, puis en fait, ces créatures ce qui m'intéressait, c'est qu'ils partagent Peut-être pas dans le temps, mais géographiquement, on est à la même endroit où ces créatures-là existaient il y a des millions d'années, ce qui est très, très, très très euh, impossible de s'imaginer. En fait, c'est impossible de s'imaginer qu'est-ce que ça peut être, mais mais voilà. Donc, je pense que c'est un peu mes délires de, 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 de temporalité.
0: Mais oui, c'est ça. Donc, on, on, quand on rentre dans ton univers, là, on a accès à, à de l'information, à des références, à, à des points historiques, des figures qui viennent. Puis, tu parles également de notre époque comme une époque avec de nombreuses informations. Il y a énormément de data. Et c'est peut-être une époque également où la sagesse manque. Donc, ça rappelle mmh. la distinction anglaise entre « knowledge » et « wisdom mmh. ». Euh, on n'est pas non plus seulement une époque de production, mais on est une époque de sélection. Et ça, tu veux que ça se reflète dans ta pratique. Est-ce que tu veux me parler de ton travail comme éditeur ou commissaire? Euh, Est-ce que, est que ça a un choix éthique pour toi, de travailler comme ça? Mais
2: en fait, j'ai noté ça. Donc, je me disais, éditeur, <rire> cinéaste, commissaire, designer. Je crois que c'est une pratique saine que de regarder comment d'autres créateurs structurent leur langage. Bon, en art visuel, on s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art, mais moi, je m'intéresse aussi à comment d'autres créateurs travaillent. Euh, donc je connais avec la philosophie entre autres, du designer d'intérieur, Alex Van Wort qui, qui soutient qu'on est en face à, une, à la réalisation d'être... Euh, donc d'une part, on est en étant épuisement de nos ressources, mm -hmm. puis d'autre part, on est en étant surabondance d'objets matériels, d'une part, mais aussi de data, d'informations. Donc comment on navigue tout ça euh, Donc il est naturel pour moi de, de naviguer cette surabondance en collaborant, d'une part, puis en faisant un travail de sélection, euh, de mise en espace, bref, un, une sorte d'art situé, informé, conscient, possible. Donc pour moi, c'est ça, cette, cette espèce d'intersection où comment je, de, je comprends mon époque puis comment j'ai envie de, de m'insérer en tant qu'artiste, c'est de faire un travail de sélection, mm -hmm. pas seulement de production. Oui, et puis cette sélection-là, parfois, est très physique. Tu appelles à des
0: gens à faire des performances, tu as également une pratique matérielle qui parle de euh, le, le, le dialogue, de la teinture, euh, du moulage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche-là de studio que tu as eu la chance de faire pendant trois ans à La Fonderie?
2: C'est drôle parce que je repense un peu à, cette, à une conversation qu'on a eue récemment ensemble. Puis euh, en fait, où il était question de la difficulté de peindre mon travail. Euh, puis bon, d'un côté, je crois que ma curiosité surabondante me pousse à, à, à suivre en fait des, des, des objets, des sujets qui sont, qui sont variés, euh, mais aussi des activités de recherche qui informent comment les activités, euh, pardon, comment mes activités de recherche informent euh, les formes en fait puis le langage matériel. Mm -hmm. Donc pour moi, j'ai pas, j'ai pas des restrictions, j'ai pas un style. Je pense pas que c'est le code dans, dans, dans mon travail. Euh, puis en fait, ce que je dirais en c'est qu'il y a une sorte de magie dans les choses. Puis parfois, quand on en parle, on l'épuise ou, ou même on l'annule complètement. Euh, donc, il y a des choses que je laisse au pouvoir de la recherche, en fait, que j'ai vraiment envie de mettre de l'avant. Puis il y a des choses que je trouve que les objets, si j'imposais mon, autori mon autorité aussi en tant qu'artiste, cest bon, dire c'est le, le, le vrai sens Puis le, le truc concret sur cet objet-là. Des fois, on épuise un peu ce qui, mm -hmm. ce qui est présent. Puis je crois beaucoup à la situation, à la rencontre, à l'expérience. Mm -hmm. physique, ou c'est ce que, ce que oui. les envisuels visuels permettent, que d'autres langages permettent pas.
0: Oui, mm -hmm. j'écoutais euh, Anra Fraser dans, un, dans une conversation qu'elle avait euh, ici au Canada, puis elle disait euh, que pour elle, c'était très important qu'il n'y ait aucune interprétation qui soit une mauvaise interprétation de son travail. Donc, ça mm -hmm. rejoint presque ah, ce absolument. que j'ai ben, Alors, nous rappelons que le vernissage de l'exposition Vapeur sera le 28 février, donc jeudi prochain, entre 17h et 22h à la Fonderie Darling. Les performances de Guillaume Bébé seront les 4 avril et le 9 mai. Le 9 mai sera aussi le lancement de la monographie euh, produite euh, avec la fonderie Darling et puis euh, l'appui de la fondation Bromfman. Les auteurs sont Jiwon Han, euh, Silan Twardy de Montréal, Jessica Karuanga de Toronto, ainsi que Rado Istok e de Stockholm. Ouais. Euh, et alors, et puis il également de personne qui est, est super occupée, là, parce qu'il y a également un autre vernissage le 17 avril à, chez Hugues Charbonneau pour. Un, un autre projet. Voilà, on s'en reparle. <rire> Fantastique. <rire> Bien, Guillaume, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Vous écoutiez Actress and the London Contemporary Orchestra, le pseudonyme du musicien britannique Darren Cunningham, qui expérimente aussi bien avec les instruments acoustiques qu'avec l'intelligence artificielle. Un choix audacieux, étrange, particulier. Nous parlons avec le commissaire musical de cette semaine, Alexandre Piral. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Benjamin. <rire> Merci de nous me recevoir à nouveau.
0: Ben oui, on a eu souvent la chance de t'entendre à l'émission, notamment pour la 27e émission le 7 janvier dernier pour une chronique et puis un segment en création pour notre 17e émission. On mettra des liens au radioatelier.ca. Alors, tu as fait aujourd'hui la sélection musicale. C'est pour ça qu'on t'a invité. Une sélection musicale qui euh, mêle la musique contemporaine, qui ne nie pas des influences plus anciennes. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette approche-là de la musique expérimentale française
3: contemporaine? Oui, alors, euh, ben, je te remercie d'avoir euh, lu la description que j'avais fournie. Donc, effectivement, <rire> je, me, je me suis mis une règle que j'ai très vite euh, trahie. Donc, euh, oui, euh, une, euh, en fait, la majorité de la sélection euh, porte sur la scène française contemporaine, mais déjà là, euh, en fait, je dois élargir et dire plutôt francophone, puisque la première pièce qu'on a entendue euh, était par des musiciens basés à Montréal, donc euh, l'une très belle, euh, même si euh, ils voyagent régulièrement, ils jouent à, à différents endroits, ils sont euh, plutôt d'ici. Euh, et euh, la deuxième pièce, alors j'ai triché un peu, ni francophone, ni française, c'était une pièce acoustique euh, de cet artiste anglais que j'aime beaucoup et qui... Donc, comme tu l'as mentionné, joue avec la musique classique, les codes qu'il connaît bien, mais qu'il intègre à des procédés algorithmiques, des manipulations dans le studio et dans ce cas-ci, au Barbican Hall à Londres avec l'Orchestre de musique contemporaine de Londres.
0: Mm -hmm, oui, donc c'est vraiment plus une sélection… Euh... — Basé sur euh, les pièces elles-mêmes, euh, qu'est-ce qui ferait une belle transition? Euh...
3: — Il y a de ça, absolument. Euh, par contre, euh, peut-être ce qui, ce qui les lie, effectivement, c'est euh, cet intérêt pour la musique euh, classique, euh, même médiévale ou folklorique, donc euh, des sonorités anciennes euh, reprises et euh, euh, jouées aujourd'hui.
0: — Oui, oui, oui. Donc, il y a parfois du texte, mais il y a aussi beaucoup de musique euh, méditative, abrasive, bruitiste. C'est presque de la musique là, qui, qui met au défi les, les genres musicaux auxquels on est habitué.
3: — Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est euh, quelque chose qu'on peut dire de la musique folklorique en général. Elle... Elle prédate les genres, euh, évidemment. Elle est beaucoup plus liée à son origine euh, géographique. Donc, euh, un peu plus tard, on entendra de la musique euh, auvergnate, euh, de la musique du limousin également, donc euh, des, des terroirs français, mmh. euh, mais euh, euh, avec euh, notamment des techniques d'enregistrement, de mixage euh, qui sont euh, bien loin de celles euh, du terroir, évidemment.
0: <rire> oui, euh, donc euh, ça, c'était euh, le duo Ancelin-Rousier. Et puis Fond également, le printemps est venu. Euh, et puis, on va continuer en musique avec... Euh, euh, Aide-moi
3: avec le nom euh, Gédalia... Alors, c'est euh, Guédalia Tazartes. Euh, donc, euh, musicien très, très intéressant que j'encourage à, à découvrir. C'est en fait la, la pièce la plus ancienne que je joue ce soir. C'est un enregistrement de 1997. Euh, il est toujours vivant, Guédalia Tazartes, né en 1947 à Paris. Mais sa famille est donc euh, juive euh, d'origine turque. Et euh, donc, euh, déjà, ça en dit beaucoup euh, sur ses influences. Euh, il, y a la, il y a le klezmer euh, juif, il y a la musique turque, euh, la musique arabo-andalouse. Et euh, en fait, il s'est intégré dans la scène expérimentale française des années 60-70, donc la musique concrète, le, le noise également, euh, donc ça semble difficile à... Les, les bols
0: tibétains aussi. Absolument, absolument, donc ça
3: semble faire beaucoup, j'espère que la courte pièce qu'on entendra euh, euh, laissera entendre toutes ses influences, mais aussi, euh, elle se suffit à elle-même, euh, donc la pièce qu'on va entendre, il doit gagner pour conserver son titre, c'est une expérimentation assez typique de son travail avec des, des loops des boucles de voix sur, euh, sur, bande, euh, sur bande magnétique
0: alors on écoute ça à
2: l'instant.
3: <métion de la musique> Atecamouillant, te un nom te
1: Do gamanajes on olam do ganan au ma o jalamo to chatti pokaye mo to jalamo ma jate vous êtes
0: de retour à Atelier au CIBL 1015 Jojagué Montréal. C'est maintenant l'heure de notre première chronique avec Gabriel Beck qui nous propose une manière singulière de se réunir autour du langage grâce au jeu Make Sense. Bonjour Gabriel.
4: Bonjour Benjamin. Alors, Gabriel, bonjour tout,
0: oui, bonjour tout le monde, donc on invite tout le monde autour de la table à participer au jeu, mais aujourd'hui, tu euh, dédies ce jeu, il y, a, il y a une composante un peu particulière là, au jeu qu'on va faire aujourd'hui.
4: Ben oui, euh, euh, y, euh, la, la semaine dernière, il y a eu un événement euh, un, un peu tragique dans le monde de la, de, de la culture, on peut le dire, en, en, en l'étendant à, à, à l'université. En fait, il y a une étudiante euh, en, en, en art éducatif à, à l'université Concordia qui s'est donné la mort euh, dans une sculpture qu'elle a mis en place euh, à, à Concordia. Et, euh, cette personne a, a laissé euh, un message euh, sur euh, sur internet qu'elle qu'elle a, qu a au, à travers différentes vidéos et donc il y en a une notamment qui qui s'appelle about pressure et qui euh, qui euh, questionne justement cette cette euh, cette, cette pression systémique euh, qu'on qu peut trouver dans les milieux institutionnels euh, notamment dans le cadre de l'apprentissage de la de la création donc aujourd'hui je voudrais simplement euh, avoir une pensée euh, pour, pour ça, en fait, euh, euh, dans le cadre de, de ce tirage. Euh, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Make Sense est, euh, donc un jeu de cartes qui, euh, dont l'objectif est vraiment de, de, de nouer du lien entre les, les joueurs et les joueuses euh, en, en se basant sur l'interprétation du langage. Donc comment est-ce qu'on interprète chacun à notre manière euh, un mot ou des associations de mots et ensemble donc créer de la différence pour euh, pour relier. Donc il y a trois types de cartes. Euh, il y a des cartes vertes, des cartes bleues et des cartes roses. Et donc en en, en les en les assemblant les unes aux autres, on va créer des significations nouvelles qu'on va essayer d'interpréter euh, ensemble. Donc dans ma main, je vais je vais saisir euh, les cartes vertes euh, sur lesquelles se trouvent des noms. Je vais en saisir cinq et euh, je vais en choisir une en, en vous
0: invitant à, à participer. Euh, on va ah. nommer les personnes autour de la table. Oui. Euh, alors, euh, Pascal Tremblay, qui va faire une chronique euh, tout à l'heure. Euh, Guillaume adjutor provo euh, et euh, Alexandre Piral. Et Marie-Claude marie Marie-Claude euh, marie Beck, euh, la mère de Gabriel. En
4: support euh, pour, pour aujourd'hui. Alors, j'ai les cartes dans ma main euh, et donc je, je, viens de les, je les mélange, comme vous pouvez l'entendre. Donc, je vais tirer cinq cartes. Un lien, peau, liberté, le moi et la rupture. Donc je répète, euh, le lien, la peau, la liberté, le moi et la rupture. j'ai mon instinct qui me qui me qui me guide vers le vers le lien euh, cette chose mm -hmm. qui euh, sans doute euh, euh, m'a manqué à moi en tout cas dans euh, dans tout mon parcours en fait dans dans les écoles en fait Ça, j ai, j ai, le, le lien qui existait entre mes euh, mes euh, mes pères en fait et aussi avec le, les enseignants et l'administration et et, 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 et et je l'ai trouvé en fait euh, relativement euh, fragile Et donc, euh, le lien, est-ce qu'on est qu ne pourrait pas euh, euh, questionner l'apprentissage de l'art à travers le, le lien mm -hmm. qui... Alexandre Piral.
0: Le... Oui, euh, est-ce que le micro est ouvert Six.
3: Oui, alors, euh, Gabriel, ah, bon euh, c'est un très beau choix que, que tu as fait le, le lien. Et j'aime beaucoup la manière dont tu parles de cette perte de lien à, à l'université, notamment. Euh, pour y avoir été encore récemment euh, inscrit à quelques cours. C'est un sentiment euh, que j'avais déjà eu en début de parcours, mais que je sentais encore plus fort à l'université en 2018, en 2019. Euh, cette difficulté à, à créer des liens entre les étudiants, et pour des raisons euh, très, très simples, mais qui sont euh, difficiles à résoudre. Euh, des, des manques de, de locaux, de lieux de rencontre, des choses aussi simples que ça. Euh, cette euh, tradition, par exemple, de, de discuter après un cours, de, de se rencontrer, de, de débriefer ensemble, euh, elle est de plus en plus difficile dans les universités modernes puisque les locaux sont, sont surutilisés et tu t'es en général poussé derrière par le, le cours suivant, donc ça, ça semble tout simple. C'est des questions d'aménagement d'espace, mais qui rendent le lien extrêmement difficile. Les locaux des associations qui disparaissent ou qui, en tout cas, qui réduisent au maximum. Euh, il y a un mouvement de, de grève en ce moment dans les, études, les universités québécoises et c'est quelque chose qui revenait beaucoup, cette difficulté à tout simplement organiser des assemblées générales, à avoir la présence des gens, euh, euh, passer le, le mot, des choses qui se faisaient naturellement dans les atriums, les enceintes euh, historiques des universités. Euh, C'est de plus en plus difficile et je crois que ça n'aide euh, certainement pas au lien euh, social, euh, émotionnel entre les étudiants et les professeurs.
4: Est-ce que quelqu'un a, a quelque chose d'autre à, à ajouter
0: ben, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un lien Moi, je, je pense également à hyperlien. Euh, c'est des choses qui viennent ensemble, un lien entre deux idées. Euh, que c'est un lien. Peu à, on va voir avec les cartes roses le, le type de lien, mais ça peut ça peut lancer sur tellement de directions. Donc, euh, bon, ouais,
4: passons à, à, à la carte rose. Donc, il va compléter euh, ce mot lien. Euh, donc, je, je, je mélange les cartes. Et en... je vais donc en saisir 5. Un lien profond. Un lien introspectif. Un lien apprivoisé. Un lien emmêlé. Et un lien radical. Je répète, un lien profond, un lien radical. Un lien emmêlé, un lien apprivoisé et un lien introspectif. Est-ce qu'il y a des désirs, des préférences? Je répète, un lien profond, un lien radical, un lien introspectif, un lien apprivoisé, un lien emmêlé.
0: Peut-être un lien emmêlé, mais... Oh bah oui, oui, <rire> oui. Marie-Claude, le lien en mêlée, qu'est-ce que ça vous ah bah, a? C'est
4: justement tous les, toute la dimension trouble aussi du, du lien, du lien euh, à différents niveaux, quoi, parce que le milieu professionnel, le milieu personnel, enfin en permanence, on passe d'un niveau à un autre. Donc ça, c'est intéressant. De toute façon, le, on est en permanence en mêlée dans des liens. Mm -hmm. <rire> Oui, mais ce que j'entends, c'est que c'est qu'on on, on peut être lié dans le cadre de l'institution, dans le cadre de l'école, mais on ne sait pas pourquoi, en fait. Et je pense tout de suite à, à, la, à, la, à la critique, ce fameux moment-là de passation entre, entre deux niveaux et, et ces moments où, en fait, on est lié. Mais, en fait, ce qui nous lie euh, ressemble plus à des rapports de force, de compétitifs, euh, où, en fait, on ne sait pas vraiment comment, euh, je trouve, en tout cas, euh, exprimer... Euh, euh, sans euh, faire violence, en fait, forcément, à l'autre. On ne sait pas forcément, je trouve, qu'on manque de technique pour justement se clarifier le lien, peut-être. Mm -hmm. Pascal Tremblay.
5: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que ça fait quand même quelques années que je suis sortie du réseau universitaire. Euh, puis euh, j'avoue que c'est un peu ce qui me marquait le plus quand je faisais mes études. Euh, bon, le baccalauréat, ça date d'il y a un certain, un certain moment, là, mais euh, plus à la maîtrise, de voir comment les... J'arrivais pas à créer nécessairement des liens entre ce que j'apprenais et ce qui se passait réellement dans le marché du travail, tandis que là, maintenant, les liens commencent à se former et, et je trouvais que hum, ce serait peut-être bien de créer plus de liens entre le milieu réel et le milieu universitaire, parce qu'on apprend des choses qui sont bien belles et bien intéressantes, mais quand vient le temps de les appliquer, euh, c'est le cœur des fois. Euh... Mm
0: -hmm. Donc un lien entremêlé qui peut être nécessaire mm -hmm. ou bienvenu. Euh, autre, d'autres interventions concernant le lien entremêlé au sens large de ce terme.
4: Je pense tout de suite aussi au lien euh, de,
0: de la réalité et le
4: virtuel Parce qu'en ce moment je pense que Le virtuel est extrêmement présent Là, Je ne sais plus, c'est vous qui parliez de logarithme Dans la musique, d'intervention de la musique Enfin bon la, le, le logarithme il est en permanence Entremêlé et emmêlé Dans nos
0: réalités quoi. Donc mm -hmm. euh et il y a également cette dernière carte qui donne une perspective sur le mot que nous venons de faire apparaître.
4: Oui, on, on, va, on, va, on va aboutir à cette signification avec donc cinq autres possibilités. Je démarre. Séduit par un lien en mêlée, frôlé par un lien en mêlée, notre lien en mêlée, la peau d'un lien en mêlée jaloux d'un lien en mêlée et je vais aller assez euh, simplement vers euh, notre lien en mêlée. Euh, je reviens à cette, cette, cette idée de. On est lié, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Comment clarifier le, comment clarifier le lien? Comment, comment, euh, comment épurer, comment donner sens au lien. C'est un peu la l'idée. Euh, qui émergent ce soir.
0: Mm -hmm. Le « nôtre », ça revient également, à, ça ramène à, 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 à nous, mais ça, le « nôtre », ça peut être également quelque chose de pluriel, euh, donc qui peut justement signifier un, un lien, euh, nos liens, qui, euh, je pense aux liens familiaux, par exemple. Donc, tout le réseau euh, auquel nous sommes également un maillon, un chaînon dans un lien avec d'autres personnes.
4: Oui, et puis ça me fait tout de suite euh, penser à... Je pense tout de suite aux au thérapeutes parce que c'est là où, en fait, on va trouver des solutions. Mais la question que, qui, que je me pose là avec cet événement, c'est comment est-ce que, collectivement, quels sont les outils, quelles sont les techniques qui nous permettent, en fait, au quotidien de, de, de démêler, en fait, sans que ça soit trop lourd, en fait, mais juste simplement euh, euh, une entraide mutuelle euh, euh, au quotidien.
3: Il euh, y, y a aussi quelque chose qui me, qui me vient, c'est... Euh... Euh, alors, j'espère avoir la citation correctement. Euh, c'est ce, cet éducateur euh, qui a beaucoup fait pour euh, l'apprentissage libre, Fernand Deligny, euh, qui a une phrase sur le lien et qui dit euh, qu'ils sont importants, euh, ils sont même essentiels, mais qu'ils doivent être assez lâches pour que, justement, le, le mouvement soit possible. Euh, et c'est important de, de cultiver ce type de lien euh, euh, lâche justement euh, à l'inverse il y a cette autre expression euh, québécoise euh, qui qui dit beaucoup euh, tricoté serré tissé serré euh, qui est en général pas tout à fait positif ou en tout cas qui ne l'est plus euh, il faut il faut s'en méfier en tout cas c'est on, 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 c'est bien d'être tricoté serré euh, sauf quand jusqu'à ce que ça étouffe et que ça ça empêche justement le, la respiration le mouvement
0: Alexandre Piral, merci. Et tout le monde également autour de la table, merci beaucoup. On aimerait également vous inviter à la, la nuit blanche. Si vous aimez euh, le segment Make Sense, le livre art à Montréal euh, qui, qui euh, propose une soirée Make Sense. Olivarte, oui. Olivarte. Oui, Olivarte. Alors, on mettra nos liens au radioatelier.ca. Alors, à venir à l'émission, la chronique de Pascal Tremblay et l'éditorial du réalisateur de l'émission.
1: drôlement oh, indépendante.
2: Soufest, en collaboration avec CIBL, présente
5: La Nuit des Podcasts, une soirée radiophonique et humoristique dans le cadre de La Nuit Blanche à Montréal. Sous la thématique du futur de la radio, Moi Ha 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 de Jérémy Larouche, Le
2: Carré de Sable de Pierre-Bruno Rivard, ainsi que Crazy Lune et les Insensibles du duo humoristique Les Picbois Bois seront diffusés en direct de la station de radio indépendante de Montréal. Mais y assister au cœur du quartier des spectacles. Saint-Laurent-Sainte-Catherine à Montréal ou syntoniser le 1015 FM ou visitez le CIBL1015.com le 2 mars de 19h à
5: 1h30 pour la nuit des podcasts.
0: Bon retour sur les ondes d'atelier à CIBL, votre émission sur le travail culturel. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez réécouter toutes nos émissions, nous écrire au radioatelier.ca. Ce soir, Pascal Tremblay, tu nous parles de Mythe, la plus récente création de Mythe. Elle...
5: michael Bilinski, Excuse-moi, Michael. Bielinski.
0: Bielinski, excuse euh, michael. Euh, donc, euh, oui, oui. Euh, c'était au mois multi mm -hmm. euh, il y a quelque temps, mais c'est présentement euh, à l'affiche euh, à l'espace libre. Non,
5: c'est terminé. Ça a été ah. présenté euh, récemment à l'espace libre, oui, mais là, oui, oui. Euh, il n'y a plus de représentation. Désolée, je vous en parle post-production. Il ben, n'y a pas euh... de problème. <rire> mais ça arrive des fois qu'on couvre pas nécessairement l'actualité. Hein? Ben oui. On revient sur ce qu'on a vu, vécu, mmh. et euh, j'ai eu le temps de laisser déposer les choses. J'ai eu un bon deux semaines entre le, le vécu de mythe et euh, maintenant que, que je vous en parle. Donc, peut-être quelques mots euh, sur l'artiste avant de commencer. Donc, euh, Michèle Bielinski est une autrice-compositrice-interprète montréalaise qui intègre dans sa pratique le chant, l'interprétation, la composition euh, musicale, la poésie et l'écriture scénique. Donc, euh, euh, d'ailleurs, elle, elle est diplômée euh, de l'UCAM en théâtre, puis elle collabore là, assez fréquemment avec des, des créatrices, des interprètes, musiciennes et compositrices euh, sonores en théâtre et en danse. Donc, vous avez peut-être déjà vu passer son nom comme conceptrice euh, également. Donc, euh, d'ailleurs, sur son site, on peut lire euh, ceci. Des textures ambiantes au beat trip-hop, sa musique est une expérience spirituelle conduite par sa voix cathédrale, ses synthétiseurs envoûtants et sa présence scénique magnétique. Et mmh. je confirme que <rire> <rire> j'ai pu apprécier chacun chacune de ces éléments-là dans le concert Mythe. D'ailleurs, le titre m'a un peu intriguée parce que c'est quand même un titre qui renvoie à des récits imaginaires qui sont à la base très rassembleurs et qui ont quand même un aspect un peu euh, spirituel. Ou, mm -hmm. euh, mais quand on parle de mythologie, on parle de... de, de passation aussi d'un certain euh, d'une certaine culture d'un certain bagage euh, euh, culturel
0: oui Donc, et puis c'est c'est dans la pratique ça de de Mical de cette spiritualité là le le, le chant euh, euh, religieux exactement. aussi et puis euh, oui c est, c est, ça c'est quelque chose qui t'a intéressé dans dans la proposition
5: oui beaucoup ça m'a attiré j'étais vraiment curieuse de voir comment elle allait aborder cette thématique là parce que euh, son, son 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 concert était présenté comme un, une proposition qui allait couvrir la thématique de la mort, mais surtout de la spiritualité. Puis on s'entend qu'en ce moment, surtout, bon, c'est sûr qu'au Québec, ou surtout avec ce qui se passe en ce moment par rapport à la grande église catholique, euh, on est un petit peu plus réticent à parler de spiritualité, à parler de notre rapport euh, à l'au-delà, ou ces euh, rituels aussi entourant euh, la mort. Donc, euh, je me demandais comment euh, ceci allait être présenté, d'autant qu'il y avait deux spectacles, qui euh, portait sur cette thématique qui était programmée à l'espace libre. Il y avait mm -hmm. mauvais goût de l'auteur et comédien Stéphane Crête. Et il y avait aussi, justement, ce que Michael Bielinski allait proposer. Bon, on s'entend que l'univers de Stéphane Crête est tout à fait autre. Donc, c'était beaucoup plus dans l'absurde, dans l'éclaté, et c'est vraiment un peu plus théâtral, comme on l'entend dans la discipline traditionnelle. Mais Michael nous proposait, justement, un spectacle qui était vraiment beaucoup plus multidisciplinaire, comme je les aime, bien évidemment. Donc, euh, euh, il y avait aussi le fait que j'ai vu que la serre était euh, producteur de, cette, euh, de ce projet-là. Donc, euh, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que la première mouture avait été présentée au OFTA. Donc, je me disais, qu'est-ce qui se passe avec cette euh, mouture actuelle? Et euh, j'ai bien sûr fait mes devoirs et fait ma petite entrevue avec l'artiste pour euh, comprendre un peu euh, la genèse du projet. Mm -hmm. Donc, elle m'expliquait que c'était quand même un travail de recherche qui avait commencé dans les années, en 2015 parce que l'artiste fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures qui l'ont inspiré, comme exemple l'ouvrage Sapiens ou encore, elle me parlait aussi du livre, euh, euh, l'instant que je retrouve, c'était euh, « Les morts tibétaines » ou « La mort tibétaine », quelqu'un, ça dit quelque chose Guillaume. Le livre des morts. Oui, c'est ça, exactement. Merci, le livre Guillaume des morts. Merci beaucoup. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches très interculturelles et euh, pour euh, ensuite l'aider à l'écriture de, de ses chansons, de ses poèmes. Mm -hmm. Donc, il y avait d'ailleurs une critique dans le Devoir qui disait que c'était un petit peu euh, éparse, là, avec toutes les sources différentes et tout ça. Bon, il faut savoir que c'est des textes qui sont créés par, par l'autrice, euh, mais aussi, euh, il y avait une seule, un seul texte qui existait déjà, c'était un chant euh, bulgare. Donc, elle trouvait que tout se résumait là, dans ce chant-là, par rapport à, justement, à cette question de, de sens, de spiritualité, de mythe. C'était très, très, très envoûtant comme euh, soirée. Mm -hmm, Et oui. Oui, oui euh, ben, excuse-moi.
0: <rire> tout, tout <à> <rire> ben, euh, et quand tu parles de spectacle qui est envoûtant, est-ce euh, qu'il y avait également un rapport avec euh, le, le spectateur qui peut-être euh, lui-même ou elle-même dans cette caisse de, de, de sens-là? Euh, c'était quoi le, 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 les, le genre d'émotion qu'on pouvait vivre comme, comme spectateur, la place que le spectateur avait dans ce spectacle-là?
5: Oui, parce que c'était pour elle très important de faire quand même une nouvelle manière d'aborder justement la présence du spectateur, pas comme son autre création Gloria, que, que ça s'appelait. Euh, puis comme elle avait présenté aussi Mythe déjà à, au Oftea elle avait pu comme expérimenter un peu euh, l'espace scénique, euh, voir comment l'éclairage pouvait euh, contribuer à ce désir de communion avec, euh, avec le public. Puis elle s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'elle intègre différemment euh, le spectateur euh, dans cette deuxième proposition. C'est ce que ça lui a permis de faire son travail euh, de recherche. Donc dès le départ, à l'entrée du spectacle, on devait euh, enlever notre manteau, enlever nos bottes. Euh, il y avait un rideau qui cachait euh, tout le reste de la salle de l'espace libre. Et une fois qu'on entrait dans l'espace euh, du théâtre, euh, les, la salle était vidée des gradins. Il y avait seulement les murs de, de, de béton tout autour. Il y avait euh, des édredons blancs au sol, un éclairage tamisé. Euh, les filles, parce qu'il y avait cinq interprètes avec euh, Mical, il y avait Larissa Corriveau, Émilie Monette, Laurence Dauphinet et Elisabeth euh, Lima, ainsi que Florence Blais-Baillé. Euh, um, euh, je crois, pardon pour euh, le nom de famille si je le prononce mal. Euh, donc, euh, les interprètes nous recevaient, nous donnaient du thé. Euh, donc, il y avait déjà quelque chose qui était très euh, dans l'inclusion. Euh, mm -hmm. Ça nous mettait déjà dans un état très méditatif avec l'éclairage, bien sûr, du d'alphon euh, Et il euh, y avait des petits lotus qui, euh, qui respiraient au rythme du, du temps qui passait. Et les gens étaient invités. Moi, j'ai manqué cette étape-là, par exemple. Là. C est, c est, je trouvais ça un petit peu euh, dommage parce que je suis arrivée comme toute seule et n'ont pas inclus dans un groupe. Mm -hmm. Donc, il invitait les gens à inscrire sur un post-it. Il disait « à la mémoire de… » Donc, on est un peu dans, dans le ton ce soir, euh, avec euh, l'hommage de tout à l'heure avec euh, Make Sense. Mais on pouvait écrire « à la mémoire d'une personne euh, disparue ». Donc, on partageait ce petit, euh, ce petit segment, de notre, ce petit moment intime de notre vie. Et mm -hmm. euh, on, au, gré de la, au, au gré du concert, de l'événement, eh les filles circulaient euh, au gré du public. Il y avait des euh, micros euh, à fil. Donc, les, les, les filles devaient euh, retrouver euh, les micros euh, dans l'espace. Donc, circulaient au gré des petits corridors qui existaient euh, au, au gré du choix des places euh, des, des spectateurs. Donc, ça rendait ça très... Très, très vivant, très, très vrai, en fait. Puis on pouvait vraiment se laisser guider par euh, <coughs> la poésie, par les chants qui nous étaient proposés. Euh, mmh -hmm. Donc, moi, je me suis vraiment laissée euh, emporter à méditer. Parfois, je perdais des bouts. Parfois, je, ra je rattrapais à des moments où ça me parlait plus. Donc, j'ai vraiment trouvé que le désir de communier ensemble, était facilité par la proposition <coughs> scénique. Pardon. Oui, Et, puis
0: est-ce que est c'était un spectacle multidisciplinaire ou interdisciplinaire, comme tu, euh, comme tu nous parles souvent à l'émission?
5: Bien, en fait, j'ai posé la question à l'artiste euh, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de concepteurs qui étaient euh, invités euh, à, pour cette mouture-là. Euh, donc, euh, euh, mais ce qu'elle me parlait, c'était surtout que sa, son approche multidisciplinaire était dans sa manière d'aborder l'art. Donc, elle, a, elle aborde l'art avec, euh, justement, ses, 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 ses études en théâtre, euh, le chant est très important pour elle, toute l'écriture du texte, elle crée aussi beaucoup dans l'espace scénique, donc elle va tester ses œuvres avant de les présenter euh, au public, et ensuite, elle s'adjoint des collaborateurs, pour l'aider, euh, comme des regards extérieurs, mm -hmm. en fait, qu'elle m'expliquait. Donc, on a, euh, au son, il y avait Joël Lavoie, la scénographie costume de Dil Gamache, la direction des chœurs de Stacey Brown, Mélodie Rabatel, et euh, même une conseillère au mouvement, Mélanie Demers et Sarah Delava. Donc, c'est vraiment des personnes qu'elle ah, bon a invité. Euh, mm -hmm. Comme Hugo D'Alphon, elle trouvait qu'il y avait comme quelque chose avec l'éclairage qui pouvait être euh, euh, ajusté, donc de créer vraiment un univers englobant. Donc, elle s'est adjointe, Hugo D'Alphon, pour l'aider avec euh, ce désir-là. Donc, elle a vraiment une idée scén scénique, une idée dramaturgique aussi, mais elle va aller chercher euh, des personnes pour euh, l'aider à atteindre son objectif, en fait. Mm
0: -hmm. Donc, un, un, un spectacle bien réalisé à tous les niveaux, à la fois spirituellement que considérablement conceptuellement et scéniquement.
5: Oui, j'ai trouvé ça très <rire> assumé et euh, j'ai même osé dire, euh, après le spectacle à Hugo Dalphon partagé, que euh, <rire> toutes les messes devraient être euh, comme des spectacles de Michael Bielinski.
0: <rire> eh ben, Pascal Tremblay, merci beaucoup euh, pour euh, cette critique du spectacle « mythe » qui a été présenté à l'espace libre. Oh, plaisir. Les sauvages, apprends-moi ton langage, apprends-moi à chanter,
3: apprends-moi la manière, comment l'amour se fait. Comment l'amour se
4: fait, je m'en vais te le dire. Faut aller voir les filles, les embrasser souvent. En
0: leur disant, la belle, je serai ton amant. Vous écoutiez le duo Ancelin-Rousier et leur interprétation de la chanson Rossignolait Charmant, une musique traditionnelle du limoisin. Alors, euh, c'est un moment que je ne m'accorde pas très souvent, chers amis, c'est un petit moment éditorial, parce qu'avec un cocktail d'émotions, je dois vous annoncer mon départ de la réalisation d'atelier. Bon, quand je dis ça, ça ne veut pas dire nécessairement que je quitte mon rôle comme animateur, ça ne veut pas dire que je quitte l'émission, mais après la saison d'hiver, je prendrai un autre rôle. J'aimerais qu'Atelier puisse vivre encore très longtemps, et pour ce faire, j'ai l'impression que je dois tout de suite préparer ma relève. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous inviter à participer à l'émission, bien sûr, comme invité, comme chroniqueur ou chroniqueuse. Mais maintenant également, nous sommes à la recherche d'une personne pour la réalisation de l'émission. Mais quel genre d'émission réalisons-nous et qu'est-ce qu'on veut dire par l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles? Dans les prochaines minutes, je souhaitais vous parler de l'importance de notre émission et de la manière un peu que je la voyais. Alors d'abord, pourquoi ce terme « travail culturel »? D'un côté, comme dirait notre chroniqueur et metteur en onde Adam Bergeron, nous pourrions dire qu'avec cette appellation, mon jupon marxiste dépasse. En effet, cette phrase rappelle la célèbre expression de Karl Marx dans son manifeste du Parti communiste « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, vous, vous n'avez rien à perdre à part vos chaînes ». Il y a beaucoup à apprendre de la philosophie marxiste pour réaliser une émission sur la culture. Par exemple, la proposition de faire l'étude des conditions matérielles d'existence que nous pourrions traduire par rester très près des préoccupations quotidiennes, mais aussi d'apporter une attention particulière aux rapports de force de notre milieu. Également, l'idée que toute question politique est d'abord une question d'organisation. Une émission de radio, comme tous les médias, est une question d'organisation et c'est cette dimension politique qui m'a inspiré pour débuter ce programme. En mettant l'accent sur le travail culturel, nous ne souhaitons pas faire de distinction hâtive entre la culture et les autres domaines, mais bien énoncer notre solidarité avec les luttes d'autres travailleurs et travailleuses. Ce faisant, nous cherchons aussi à mettre nos enjeux. À l'ordre du jour, une émission de radio sur le travail culturel a ainsi le potentiel, par la prise de parole et l'écriture, d'organiser le milieu, d'unir ses membres et de réfléchir collectivement sur notre avenir. En préparant le modèle de l'émission, j'ai eu la chance de discuter de l'état de la critique avec plusieurs de mes collègues. Une chose m'a semblé claire et certaine. C'est qu'il y a une critique dans le monde de l'art. Il y a une crise dans le monde de la critique d'art. Il y a une crise dans le monde de la critique d'art. Tout le monde va vous le dire. Par contre, personne semble être d'accord sur la manière d'y remédier ou du type de modification qu'on doit apporter. Et je crois personnellement que cette diversité d'opinions sur le travail qui reste à faire n'est pas un problème en soi. Par contre, il faut avoir la chance d'en parler, il faut, avoir, enfin, il faut avoir la chance d'écouter différents points de vue, de prendre en compte toutes les opinions divergentes. Et quel meilleur moyen que la radio pour l'écoute Ayant à la fois un coût de production incomparable à l'impression d'un magazine ou d'un livre même, elle est, un lieu de, elle est un lieu de prédilection pour les rencontres, elle laisse fleurir les nuances de la parole et dans sa forme hebdomadaire, elle permet un retour quotidien sur les enjeux d'actualité. C'est pourquoi je crois qu'une émission faite par les personnes qui travaillent en culture, pour les personnes qui travaillent en culture, soit importante. Il y a d'ailleurs quelques émissions qui ont aussi ce mandat. Si vous nous écoutez régulièrement, vous savez que nous les invitons et une fois de plus, nous les saluons. Cela dit, laissez-moi prêcher pour ma paroisse. Je crois qu'Atelier offre quelque chose de différent, qui soit important et nécessaire. D'abord, notre émission de radio nous permet, nous l'espérons, à un maximum de voix de se faire entendre à chaque émission. Je vous rappelle rapidement qu'à chaque semaine, nous avons quatre segments, une entrevue arrimée à l'actualité, des chroniques qui développent des propositions précises et pertinentes par rapport à notre milieu, donc l'opportunité d'avoir une tribune régulière et critique... Nous avons aussi très souvent des artistes qui traduisent leur pratique dans le médium radiophonique pour un segment création et finalement, la sélection musicale est créée chaque semaine par une personne différente qui est invitée à proposer un thème ou à suivre une idée dans un mini-commissariat. Je ne connais aucune émission qui invite systématiquement autant de collaborateurs et qui leur laisse une aussi grande liberté. Il y a quelques bonnes émissions euh, à la radio d'État ou par des entreprises indépendantes, mais elles restent souvent des structures hermétiques hors de portée pour la plupart des gens de notre milieu. Nous développons une approche également à Atelier. En tant qu'émission spécialement conçue pour parler des enjeux de l'art, nous pouvons définir notre rôle dans l'écosystème médiatique. Chaque segment a son propre rapport au journalisme, à l'histoire ou à la critique d'art mais aussi aux documentaires. C'est justement par cette approche documentaire que je crois que nous pouvons nous distinguer des autres médias d'information. Bien qu'une recherche de renseignements objectifs ou exacts, euh, bien plus que cette recherche-là de renseignements objectifs ou exacts, atelier a le potentiel de contribuer au discours critique. Elle donne l'opportunité à des artistes de réfléchir sur leur création, pas seulement de faire la promotion de leur spectacle ou de leur exposition. Quand on reçoit un atelier, on tente, quand on reçoit un invité, on tente réellement de mettre au défi sa compréhension de l'art et donc sa compréhension de son travail, comme on pourrait le faire pendant une visite de studio par exemple. Nous avons aussi une relation à la diffusion d'œuvres d'art, puisqu'on commande à des artistes des créations originales. Et finalement, on a aussi un rôle éducatif parce qu'à Atelier, c'est un laboratoire qui permet à plusieurs travailleurs et travailleuses culturelles d'apprendre de nouvelles compétences, de développer leur discours et de se positionner publiquement. Notre structure d'émission a donc été pensée pour permettre différents niveaux d'implication et ainsi accueillir le plus grand nombre de collaborateurs et collaboratrices, peu importe l'engagement qu'il leur est possible d'apporter. Car, nous devons le dire, le milieu de la culture a déjà sa charge importante de bénévolat et tout le monde est débordé. Faire seulement la réalisation d'une émission comme atelier demande 15 heures de travail par semaine. C'est beaucoup et j'arrive au bout de ce que je suis capable de donner. Nous avons créé cette émission comme une plateforme pour plusieurs, et la réalisation d'émissions est fondamentale pour que, pour permettre cette chose d'exister. Et c'est maintenant que je vous demande votre aide pour prendre mon relais. Je crois fermement qu'elle émission soit nécessaire à notre milieu, et j'espère que nous pourrons nous relier entre nous pour garder le privilège et la grande opportunité de faire de la radio à CIBL. Bien que vous soyez habitués à entendre ma voix à atelier, ce n'est pas mon émission. C'est une mission qui vous appartient. C'est toute la force d'une radio communautaire, et il est maintenant l'heure de redéfinir cette communauté. Je vous invite à vous faire entendre. Contactez-nous au radioatelier.ca sous l'onglet « Participer à atelier » si vous souhaitez faire partie de l'équipe ou bien reprendre la réalisation de l'émission. Mon nom est Benjamin Gialard, je resterai animateur et réalisateur d'atelier jusqu'au 8 avril pour la 40e émission. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous tous les lundis, merci d'être fidèle au poste. Nous ferons circuler dans les prochains jours un appel à réalisation que je vous invite à partager. Et c'est ainsi que nous mettrons fin à cette 34e émission d'atelier, chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets que nous avons traités aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les, les plateformes de balado diffusion, ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier Armand uh, Gechan Armand Daris à la mise en ondes et toute mon équipe qui a rendu cette émission possible. Aujourd'hui, le commissariat musicale de l'émission a été proposée par Alexandre Piral. Nous vous quittons sur la dernière pièce de sa sélection intitulée « Le printemps est venu » du groupe Faune, composé de Jacques Puech et Guillaume Lacroux, autour de la cabrette. Alors la cabrette, c'est un instrument traditionnel d'Auvergne. Ils utilisent dans cette pièce l'instrument, mais comme le signifiait Alexandre Piral, avec des techniques de mixage peu orthodoxes. Bonne écoute. No! BL1015